0: Vamos lá, esse mês a gente está trabalhando o tema fé e trabalho, e eu acredito que é um tema importante, afinal todo mundo aqui trabalha, ou se não está trabalhando, vai trabalhar, então <risos> deve está procurando trabalho, né? não sei se tem algum herdeiro aqui, se tem herdeiro, está tudo certo e não precisa se preocupar com isso, acho que não é o caso, que eu conheço aqui da maioria, mas eu sei que a gente vive um período de muitos desafios. E também de muitas informações e muitas dúvidas. E também de muitas crises em relação a isso. Como que eu sirvo a Deus para a minha profissão? É, na semana passada, nós falamos um pouco sobre a história de Ruth, Noemi e Boaz. E como que Deus usou situações do cotidiano, um trabalho tão simples como pegar espigas de milho, para poder ali operar sua missão, sua obra de redenção que a gente vê o Deus operando no simples. né? Muitas vezes, se a gente fosse imaginar Deus hoje, como se Ele fosse exercer alguma profissão, talvez nós pensaríamos nele como um grande estadista, um grande governante, o presidente de uma empresa. A nossa geração tem muito forte essa cultura da, da graduação, que é importante, sim. Mas, muitas vezes, a gente menospreza os trabalhos simples, manuais, e a gente esquece que Deus também foi, é olheiro, que Ele fez o homem a partir das suas próprias mãos, que Ele também é jardineiro, que Ele também formou um jardim. Ele não colocou o homem numa selva de pedras, Ele colocou um jardim. Ele também exerceu o trabalho manual. Da mesma forma que nós vemos trabalhos que, aparentemente, os nossos olhos são maiores, para Deus não há essa diferença, há justamente o propósito e a missão dele. E eu gostaria que a gente já deixasse a Bíblia aberta no livro de Esther, hoje nós vamos trabalhar em cima desse livro, entender um pouco como que essa separação que nós temos hoje em dia de trabalho circular, de como se a gente conseguisse separar a vida cerrada e como que a gente pode entender isso a partir da história de Esther. Podem deixar, eu vou falar um pouquinho do resumo do começo, mas podem deixar aberto no capítulo 4. Então, o, alguns pontos que eu gostaria de reforçar para a gente começar a entender esse ponto da relação da fé e trabalho, é que a gente ainda tem muito forte essa mentalidade do sagrado e do secular. É uma coisa que eu tenho falado bastante aqui desde o começo, desde janeiro, com as primeiras séries, a importância da gente entender que tudo que nós somos, toda a nossa vida, tudo que fazemos é para a honra e glória de Deus e pertence a Ele. É, eu sempre gosto de citar, e citei semana passada um, um artigo do John Piper, que ele fala, beba suco de laranja para a glória de Deus. Seja fazendo algo simples, seja fazendo algo mais notório, faça para a glória de Deus. Mesmo que os homens não estejam vendo, Deus está vendo. Está vendo a nossa motivação. Então, se a gente está ali na tarefa do dia a dia, se a gente está ali cuidando da nossa casa, que seja para a glória de Deus. Porque o cuidado da nossa casa aponta para o propósito dele. Tem até um livro que chama Liturgia do Ordinário, que é de uma mulher chamada Tisha Warren, que ela fala que como as tarefas do dia a dia apontam para a glória de Deus. Como a limpeza diária da casa que a gente faz, e muitas vezes nós não gostamos, agradecemos porque criar a máquina de lavar, criar os robozinhos que aspiram para quem tem. Eu gostaria muito de ter para facilitar a vida, que faz lá a limpeza, né? a Alexa, que vai ser um dos, do, dos prêmios. É, mas o que, que essa limpeza diária da casa está apontando? ela também aponta para a limpeza diária que nós passamos por Deus. Então, a gente tem essa beleza, essa graça de Deus nas pequenas tarefas. O fato da gente não observar, não olhar para isso, não quer dizer que não existe. É a gente que precisa aprender a olhar para aquilo que Deus faz de uma maneira mais ampla. E quando a gente vai agora aqui para o contexto, para a história de Esther, eu gosto muito dessa história talvez por ser história de princesa, e aí tem a coisa de menino e né? fala, ah, é rainha Esther, aquela coisa linda, né quando a gente é mais jovemzinho e depois quando vai tendo entendimento e olha que o sufoco que ela passou já não é mais tão conto de fadas, né o que aconteceu com Esther. Mas aqui é um livro muito interessante para a gente pensar essa, esses conflitos que a gente tem em relação ao nosso trabalho. Quando a gente olha desde o começo do livro... O, é interessante que o autor tenha a preocupação de mostrar que o rei Açoeiro ou Xerxes, os dois nomes é, são da mesma pessoa, era alguém muito poderoso, né? o maior daqueles da, dos governantes daquela época. E ele ali, naquela, naquele momento, estava fazendo o banquete, e era comum os reis chamarem ali a nobreza, outros governantes para mostrar a glória do teu reino, ele ser o adorado, ele ser elogiado. E aí, tá aquele banquete, aquela festa, toda aquela generosidade do rei com o vinho, a bebida, enfim ele vai e chama a rainha Vasti para mostrar a beleza que ela tinha. Ela queria que, que, além de todo o poder, todo o governo que ele tinha, ele ainda possuía uma linda mulher que ele queria exibir para todo mundo. Mas Vasti, que também estava dando um jantar, como era costume das rainhas oferecerem jantares, ela se recusa aí. Ela desobedece uma ordem do rei. E de um dos reis mais poderosos daquela época. Se não me falha a memória, é o rei Açoeiro, o rei Xerxes, é o mesmo rei de, de quem assistiu o filme 300 de Esparta, não com aquela roupa de Rodrigo Santoro, <risos> tira aquele figurino da mente, é, aquela coisa ali da mente do rei, mas era bem próximo àquele período das guerras ali com, com os povos antigos, e era um rei realmente muito poderoso, e a rainha recusa obedecer a uma ordem desse rei poderoso, e aí eu vi uma preocupação, se a rainha desobedeceu o rei, então as outras mulheres do reino vão se achar no direito de fazer o mesmo. Não podemos permitir um mau exemplo. Então vamos botar para fora a Vasti. E é o que acontece, ela é deposta como rainha. Só que aí o rei Açoeiro percebe que ele precisa de uma rainha, está ali sozinho, e o que ele faz? Manda chamar as mulheres jovens do reino. E ali as mulheres jovens vão primeiramente passar por todo um tratamento de beleza Até poder entrar na câmara do rei e alguma delas ser escolhida, ser escolhida por ele E entre elas a gente tem essa jovem Stern Uma menina que já nasceu provavelmente no período do exílio Que aqui a gente está falando do exílio do povo de Israel na Babilônia Provavelmente, ela já nasceu nesse período, não conheceu a casa do povo dela, não conheceu a cultura do povo dela. Ela é uma pessoa de uma outra cultura judia que já nasceu em terra estrangeira. Ainda por cima, órfã, Era cuidada pelo seu tio Mordecai. Então, ela também é uma das moças que é levada para aquele local... E é interessante o conselho que ela recebe do, de Mordecai, que é não fale que você é judia. Eles não podem saber. Pode parecer estranho, será que ela estava mentindo? Será que ela estava ocultando? Olha só o contexto. Terra estrangeira, uma moça bonita. Os povo, o povo judeu, desde sempre, aqui era hebreu, lá, na verdade, o povo hebreu e judeu sempre foram povos perseguidos. Sempre foram povos que as outras nações... Não gostava. E isso acontece até hoje, como a gente sabe. Se a Esther falasse da onde que ela era, provavelmente ela seria desprezada pelo rei e ela se tornaria apenas uma concubina que ficaria presa ali no palácio. que era o que acontecia com as moças que o rei tinha uma noite, não queria saber mais, mas elas não poderiam sair. Nenhum outro homem também poderia desposá-las. Elas se tornavam propriedades do rei, elas se tornavam escravas. Então, olha a situação de Esther. Né? Isso é o, a parte de, o difícil da história dela, que na nossa mente, quando mais jovem, não percebe que não é tão conto de fadas assim. Na verdade, ela estava numa situação muito complicada. Uma menina judia, fora da sua cultura apenas com um parente, sendo levado para o palácio de um rei, sem saber se seria escolhida como rainha ou não, sem poder contar a tua história, senão aí sim ela se tornaria escrava daquele rei. Esse era o destino, essa era a situação de Esther. E aí a gente sabe que, graças a Deus, na história, Deus tinha ali um plano. E esse é um ponto muito interessante, que o livro de Esther é um dos tem dois livros, agora eu adoro o outro, mas o livro de Esther é um livro da Bíblia que em nenhum momento aparece o nome de Deus. Aparece alguém falando a palavra de Deus. A gente pode ler do início ao fim e a gente não vai ouvir a palavra o nome de Deus, mas a gente vê a ação de Deus do início ao fim na história de Esther. E ela se torna rainha. E ela é rainha nesse contexto. E aí vamos pensar agora no nosso trabalho... Nós podemos pensar no nosso trabalho como, sim, esse local que nós estamos longe da nossa cultura cristã. Lá a gente não pode falar o crentês. Lá não estão as mesmas pessoas, o convívio da igreja. É uma outra mentalidade, são outras expressões. Acho que quem trabalha em empresas bem mais cooperativas já, ou já viu os vídeos que ficaram famosos no Instagram das palavras em inglês. Né? A outra, nós vamos fazer um call para ter o briefing e marcar o meeting com o cliente para dar o kickoff no nosso projeto para o próximo job. Alguém sabe para poder marcar a deadline, não é? Não é assim a linguagem corporativa? Eu tive um cliente que falava muito assim, e ela, não, porque eu não fiz o follow-up com o fulano, e o meu Deus, o que essa mulher está falando? Não é? É uma outra cultura, é uma outra cabeça. A gente não pode falar, glória a Deus, quando o cliente aprova o projeto de primeira, em alto bom som para todo mundo, talvez então, a gente fale mentalmente. Não é quando o cliente aprovou sem sem nenhum ajuste, que é raro. Ou quando nenhum cliente lembra da gente na sexta-feira, às cinco horas da tarde. Onde eu trabalhava, a gente chamava sexta-feira de zica-feira. É tudo que o cliente não perdia de segunda a quinta, ele pedia de sexta-feira. Não é? É um outro contexto. Além disso, a gente tem os chefes. A gente tem o ali uma liderança que muitas vezes é uma pedra no sapato mesmo, filho de Jezabel, que a gente fala, meu Deus, dá misericórdia para eu amar essa pessoa, porque está difícil. É, eu, antes de eu vir trabalhar para a igreja, eu mantive ainda alguns contatos do meu corporativo. eu tenho algumas amigas consultoras e uma delas me contaram que desde que finalizou a pandemia, as empresas que ela estava trabalhando em consultoria, essa questões de coaching, né? A liderança estava louca, matando quase os funcionários de tanto buscar metas, 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 tentar recuperar os dois anos da pandemia em um semestre. Imagina o um contexto, várias pessoas entrando em burnout. Na nossa igreja, do São José, teve uma moça que recentemente entrou em burnout por causa de trabalho. Então, olha só o que diferença de cultura que nós temos. E aí a gente pode pensar, não estou servindo a Deus. Como que eu estou servindo a Deus aqui? Eu estou servindo a Deus apenas quando eu estou na igreja, quando eu estou atuando em algum momento no ministério, quando eu estou ali na célula. Todas essas coisas, sim, fazem parte, são importantes. Mas existe uma chavinha na nossa mente que a gente precisa trabalhar para poder alinhar a nossa, o nosso entendimento disso conforme a vontade de Deus. A gente, como cristãos, que vem aqui e depois vai para o mundo corporativo, na verdade, nós precisamos ouvir aqui, receber aqui, onde os obreiros, os pastores, aqueles que trabalham aqui, na verdade, são os que servem vocês, para prepará-los para encarar a Babilônia lá de fora. É aquilo que é, em Efésios fala do, dos dons, Daqueles que vão preparar os santos para a obra. Porque, da mesma forma que existe a vocação daqui, existe a vocação de lá, e nenhuma é maior ou menor. Todas são importantes dentro do reino de Deus. Mesmo que a gente ache que, em algum momento, o nosso trabalho não é tão digno, porque eu não posso abrir a Bíblia no meio da minha mesa e orar ali, mas aqui na igreja eu posso, há outras maneiras da gente olhar o nosso trabalho e falar: eu posso servir a Deus com a ética cristã agindo com integridade, não mentindo, respeitando as pessoas, agindo de forma correta, se é líder, respeitando os seus liderados, não arrancando o couro deles. Mas a gente tem e é, deve ter esse entendimento de que não existe essa questão de eu estou apenas fazendo coisas espirituais quando estou na igreja, quando estou orando, quando estou na vigília, tudo isso faz parte, tem o seu espaço. Mas nós também estamos fazendo coisas espirituais quando eu respeito o meu próximo trabalho, quando eu acho com interioridade com o meu cliente, quando eu acho com respeito com o meu chefe. Isso também é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. E com isso nós estamos fazendo parte do propósito de Deus de é estabelecer ordem ao caos. Quando a gente falou aqui antes sobre a questão da queda, do, do, das consequências do pecado, e que Deus está restaurando toda a humanidade, toda a natureza, trazendo a ordem, as nossas profissões, quando elas estão trazendo a ordem, seja em qual área, seja o que for, elas estão servindo o propósito de Deus. E quando nós fazemos parte disso, pode ser mandar um e-mail, tirar uma cópia de algum documento, trabalhar em arquivo, trabalhar em área de contabilidade financeira, coisas que, no momento, pode ser que não pareçam grandiosas aos nossos olhos, mas elas estão estabelecendo a ordem, elas estão contribuindo, nós estamos fazendo parte da missão de Deus. Então, quando a gente vê aqui no livro de Stern, a gente pode perceber que há esses dois aspectos do espiritual, e do prático, quando a gente olha para o que vai acontecer na sequência. Quando a gente vê o, o decorrer da história, a gente sabe que existia ali um homem que não gostava de Mordecai, que era Amã. E por Mordecai se recusar a se dobrar a ele, de se curvar a ele, ele vai lá e tenta perseguir Mordecai. E ao, e ao descobrir que ele é judeu, ele convence o rei a lançar um decreto para perseguir os judeus. E aí é quando Mordecai vai falar com Esther. Vamos ver aqui o verso. Cadê? No verso 12 do capítulo 4, fala o seguinte, no livro de Esther: Quando aqui, eu recebeu a resposta de Esther, mandou Gisele. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus e escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou... Foi um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então, Esther mandou esta resposta a Mardoqueu, ou Mordecai. Vai reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Nesse momento crítico aqui, onde Esther recebe essa missão de interceder em favor do povo, fazia dias que ela não era chamada para entrar na presença do rei. E existia a rédea, só poderia entrar na presença se ele chamasse. Se ela entrasse sem ele chamar, ele teria de estender o cetro como sinal de misericórdia, do contrário, ela morreria. Então era a vida dela que estava em risco aqui. Só que se ela se arriscasse diante do rei, pode ser tinha a possibilidade de ele estender o cetro, mas se ela recusasse de cumprir a missão dela, é o que Mordecai falou, ela não estaria livre, para outros poderia surgir o socorro, mas ela não, porque ela se recusou a fazer a vontade de Deus. E aí ela tem a primeira atitude, a atitude de alguém que tinha um temor a Deus de jejuar e orar por três dias. Aqui é importante, nós devemos sim orar e jejuar por aquilo que Deus colocou diante de nós, para o nosso trabalho, e não é só também quando é situação difícil. Muitas vezes a gente só lembra do jejum e da oração quando está difícil. Mas é, quando está calmo também, nós devemos fazer isso. Nós devemos ter a sensibilidade da vontade de Deus em relação ao que nós estamos fazendo. E por três dias e, é, e três noites ela orou. Passado esse período, a gente vê uma postura interessante de Esther. Ela não fez depois um culto em, com todos os judeus para declarar o livramento do povo de Israel. Ela não fez um ato profético sobre o símbolo de Davi, esperando que o anjo viesse libertar, apesar de algumas situações como essa já ter acontecido em outros momentos na história de Israel. Ela agiu com, como, uma, como alguém que entendia de política. Passados os três dias em que ela colocou seu coração diante de Deus, ela agiu com muita estratégia. Ela fez o quê? Foi primeiro diante do rei. Imagina o coração dela entrando ali sem saber se ele ia estender o cetro ou não. A gente não sabe em que momento ele estendeu, Até como está o coração dela até isso acontecer. Ela vai lá e toca. Ela não chega já falando sobre os judeus. Ela já não faz um pedido logo de cara. Ela faz o que uma rainha deveria fazer. Jantares. Esse era o papel dela ali. Esse era o trabalho dela. Foi aonde ela foi colocada. E ela prepara o primeiro banquete. E chama o inimigo. Chama aquele que queria a morte do povo dela. E vem a primeira noite do no jantar. E aí Amã tá achando que ele encontrou o favor diante de Esther. Só que ela ainda demora um pouco. Não é no primeiro momento, não é na primeira noite em que ela fala ali para o rei o que está acontecendo. Ela vai ganhando confiança, ela vai usando da estratégia, ela faz algo que nós não gostamos, que é justamente trabalhar com política. A gente vê na história de Esther, justamente o propósito de Deus de colocá-la numa posição como essa. Em muito por muito tempo nós cristãos estamos rejeitando que é entender o que? local em que eu estou, a cultura em que eu estou, o povo em que eu estou e a estratégia que eu preciso usar, mesmo que seja algo que hoje nós rejeitamos como fazer política. E é muito interessante a gente entender por que, que nós, cristãos, deixamos de ter esse diálogo com a cultura, deixamos de olhar para a sociedade como um, um objetivo de Deus de redenção também. Isso é uma explicação histórica, na verdade. Quando a gente tem a reforma protestante, os reformadores, os primeiros reformadores, como Lutero, depois veio, veio de segunda geração, Calvino, e assim por diante, eles entendiam que a sociedade deveria ser uma sociedade cristã. Quando a gente fala que os reformadores separaram a igreja e o Estado, a gente, às vezes, hoje, acha que é a igreja fechadinha no seu clube, e o Estado ali e a sociedade do outro lado. Na verdade, não é isso, foi em sentido de governo. Como no período da Idade Média, a Igreja Católica mandava nos reis, os reis mandavam quase na Igreja Católica, dependendo de quem era o governante, eles os reformadores olharam e falaram, isso é ruim. A Igreja se vira com o governo dela, e o Estado se vira com o governo dele. Mas nós vamos trabalhar em conjunto pelo bem comum da sociedade. A igreja não vai interferir no governo, mas ela vai apontar se tiver corrupção. É um dever moral da igreja observar se o governante está governando corretamente, senão ela vai denunciar o pecado do governante, mas o governante vai ter liberdade para ouvir ou não. E nós vamos trabalhar o quê? Cultura, educação, família, trabalho, para que a sociedade seja cristã. E nós temos países que foram formados assim, como a Suíça, como a Inglaterra, são nações protestantes que têm uma cultura protestante que, mesmo hoje, com a secularização, para quem conhece a cultura hoje já pôs um desses países ver a influência do cristianismo ali na base. Quando a gente vai avançando na história, e aí chega no século XX, que a gente vai ter todo o movimento das missões norte-americanas, vai ter uma mudança de entendimento. O que, que os, os americanos, os missionários vão entender? Não, agora a gente não tem que olhar tanto assim para a sociedade, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas, então vamos ganhar almas. E aí vem um trabalho missionário muito forte, e que foi importante sim, é, isso é só para a gente entender historicamente, ainda mais pastor Almeida está aqui, que é de missões, se eu falar uma besteira, eu vou apoiar depois. <risos> Mas o que eu quero dizer é, a, gente, a, a igreja parou de olhar para a sociedade e começou, vamos ganhar almas, vamos ganhar almas, vamos ganhar almas. O que importa é eu fazer o apelo, a pessoa vem, aceita Jesus e está tudo certo. E não houve um olhar tão triste naquela época das cruzadas, a, a gente vai ter o Billy Graham, a gente vai ter pessoas importantes, sim, é, nesse período, mas não houve aquele cuidado com o discipulado. Só depois, com o tempo, que foram percebendo que as pessoas estão ganhando alma, mas essas almas não estão tendo transformação na mente. Então, até um autor, que eu não lembro o nome dele, te fala não adianta ganhar a alma e não ganhar a mente. Porque, se eu perder a mente, eu não ganhei nada, na verdade. Porque eu preciso transformar aqui. Transformai a vossa mente pela renovação da mente de Cristo. Então, quando a gente vê esse movimento, que foi do século XX, a gente ouvia muito, não, a cultura já é do diabo, a política é do diabo, música é do de lá de fora é do diabo, tudo é do diabo. O que importa é ganhar almas e o que está acontecendo dentro da igreja. A gente se descolou totalmente da sociedade, totalmente do que estava acontecendo. E o que aconteceu com a cultura, com a educação, com todas as coisas? Foi piorando, foi piorando cada vez mais. E no caso dos Estados Unidos, que é onde isso aconteceu primeiro, eles só se tocaram disso na década de 80. A gente está percebendo agora. E por que está que todo esse caos? Porque Jesus ainda não voltou. E a gente está nessa situação cultural. Onde no nosso trabalho, talvez nós estamos vendo acontecer algumas políticas que a gente olha e fala, isso não é cristão. De ver funcionários bons sendo mandados embora, para cumprir uma política de cotas por causa do tal do ESG agora. E a gente olha e fala, isso não vem de Deus, isso está acontecendo. Nós nos descolamos. E não é uma coisa... A gente tem que olhar para isso não como se só os reformadores estivessem certo, ou se só os evangelistas estivessem certo. A gente deve conciliar os dois, a pregação... A busca pela salvação, sim. Mas lembrado, do discipulado, a transformação da mente. E buscar, sim, através do nosso trabalho, através da cultura, através daquilo que nós fazemos, a restauração. Enxergar que a nossa profissão é também para glorificar Deus. Que é justamente o que a gente entende aqui na história de Esther. Quando a gente vê depois o que vai acontecer depois de toda essa sabedoria que Esther exerce ali, de toda essa habilidade política que ela aplica para conseguir mostrar para o rei a injustiça que estava para acontecer, aí sim ela denuncia o plano de Amã. E ao rei perceber tudo isso e ver que a mulher que ele amava pertenceu ao povo que ele tinha permitido o massacre, ele não poderia revogar. Porque naquela época, um decreto que tivesse o selo do rei era irrevogável. Nem o rei poderia voltar atrás. Mas ele permite que os judeus lutem. Então, depois disso, os judeus vencem. E toda a família de Amã é morta. E os judeus obtêm a vitória. E aí a gente vai ter depois a festa do Purim, da festa dos presentes. Que é o um marco da história dos judeus. Do livramento que Deus deu ali, num momento tão difícil. E aí que a gente vai para já para o ponto final, já concluindo que quando a gente olha para a história de Esté, o espiritual e o ordinário do nosso dia a dia, do nosso trabalho, não estão separados. Aquilo que a gente considera sobrenatural de Deus não está descolado das nossas práticas diárias que às vezes a gente acha que não estão glorificando a Deus. Ela orou, ela jejuou mas ela agiu com estratégia, ela cumpriu o papel dela como rainha, e Deus a abençoou. E aí, quando a gente fala de unir esses dois pensamentos, de não separar, a gente precisa lembrar daquilo que é, de fato, a mensagem desse livro, que o que Esther fez não foi apenas um trabalho de rainha, mas foi de uma serva de Deus que estava apontando para o poder de redenção do único Deus digno de louvor, de honra e glória. O que ela fez já estava ali apontando para os sacrifícios de Cristo, nosso Redentor. Quando nós atuamos da forma correta no nosso trabalho, quando nós buscamos essa ética cristã, nós estamos agindo, apontando para a redenção de Cristo, mostrando que existe, sim, um Deus ressurreto, que nós somos coerentes com a nossa pregação, que nós não somos um tipo de pessoa aqui dentro e um outro tipo de pessoa lá fora, mas que nós somos apenas servos do Senhor Jesus Cristo, discípulos do Senhor Jesus Cristo, aonde nós estivermos. Então, o que a gente precisa compreender para relacionar a fé e o trabalho é que não há essa divisão de salário secular. Como cristãos, tudo é para a glória de Deus, seja do pequeno, do simples ao grande. No caso de Ruth, nós vimos que era um trabalho simples como catar espigas e foi aquilo que chamou a atenção de Boaz. E foi onde a gente viu a generosidade de Boaz e Deus operou naquela simplicidade, aquele dilema de família. Aqui nós estamos vendo uma posição já de rainha, de governo, de política e Deus usando todas essas situações para mostrar existe um salvador. Sou eu te salvo, meu povo. Sou eu que vou prover a salvação. Porque a promessa que Deus fez em Gênesis 3,15, que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, ele é fiel para cumprir. E ele já cumpriu. E continua cumprindo. Então, o nosso trabalho é também parte da nossa vocação a Deus para apontar Jesus Cristo. Então, que nós possamos sair daqui com isso em nossa mente, que quando a gente voltar segunda-feira, para as nossas atividades ordinárias, a gente pense, Deus, obrigado, porque aqui no meu trabalho eu posso glorificar a Ti, eu vejo o Senhor. Que, que eu possa, assim ter a oportunidade de testemunhar, de poder orar por alguém, que isso também é válido. Mas que na minha atividade, seja qual for, seja arquivo, documento, tecnologia, jurídico, não sei qual é a área de cada um, mas que nessas atividades triviais do trabalho, a gente olha e fala, obrigada, Senhor, porque através desse trabalho, a ordem está sendo estabelecida. A Tua missão está sendo cumprida. E por causa disso, o Senhor me chamou e eu tenho o privilégio de fazer parte dessa vocação. Então, vamos ficar em pé e orar e agradecer ao Senhor em relação a isso e que a gente possa, de fato... Ter essa busca diária Para que a nossa mente realmente seja transformada pela mente Cristo. A gente sabe que alguns processos não são do dia para a noite Mas que eu não sei se alguém está inquieto em relação ao trabalho Se está procurando, ou se está num momento difícil Ou se está nesse momento de entender qual é o meu propósito Na minha profissão, o que eu estou fazendo Às vezes está em transição de carreira é, isso é um dos desafios. Hoje a gente tem muitas opções de profissão. Antigamente a gente tinha poucas, até mais fácil escolher. Mas hoje não. E a gente passa por essas mudanças. E no Senhor está em todas elas. Então que a gente possa colocar o nosso coração diante de Ti. Coloque diante do Senhor aquilo que está no seu coração em relação ao trabalho. Seja qual for a situação. Confiando. Que seja qual for a resposta, o Senhor está conduzindo todas as coisas e cumprindo com a sua missão. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Deus por nos ensinar através de tantas histórias... registradas na Bíblia... primeiramente eu te agradeço... justamente pela Bíblia Senhor... pela palavra revelada a nós... que sem ela... nós não conheceríamos a Ti Pai... sem a palavra nós não saberíamos... quem o Senhor é... nós não saberíamos sobre o Seu plano... sobre o Seu propósito... sobre Jesus Cristo... sobre o Espírito Santo... sobre o papel da igreja... sobre o nosso papel... neste mundo... Nós andaríamos errantes, buscando o sentido da vida, sem saber onde encontrar, Pai. Mas, como disse Agostinho, o nosso coração anda inquieto até se refugiar em Ti. Quando nós encontramos o Senhor, o nosso coração se acalma. E sabemos que o Senhor está cuidando de todas as coisas. E nessa noite nós oramos especificamente pelo trabalho, Pai. Eu oro pelo trabalho de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Senhor, por favor, nos ajude a entender que o nosso trabalho faz parte da nossa vocação. Que nós também somos chamados para servir. Em outros lugares, Pai, seja em empresas, escritórios, consultórios, Pai, em fábrica, seja o que for. Nós somos chamados, Deus, para estabelecer a ordem que o Senhor prometeu lá atrás. E nos chamou para fazer parte dessa missão tão maravilhosa. Nos ajuda, Senhor, a olhar o nosso trabalho como ferramenta para glorificar a Ti. Que a cada atividade executada, Senhor, nós possamos perguntar, é da Tua vontade? isso aponta para a justiça de Deus, está ético o que nós estamos fazendo, que nós possamos buscar, Senhor, a estratégia também, a sabedoria para situações difíceis, para os dilemas ali, eu peço, Senhor Santo Espírito, trabalhe em cada coração, se alguns dos meus irmãos estão passando por um momento desafiador, que não sabe o que fazer, eu peço a Júlio, por meio da Tua Palavra, trazendo a instrução trazendo entendimento, ajudando a ter a estratégia correta para poder vencer essa situação, Senhor. Dê a clareza, dê o entendimento. Mostra, Senhor, a Tua vontade, Pai. E eu também oro para aqueles que estão procurando emprego ou buscando uma transição, Senhor, buscando um propósito em relação à carreira, Deus. Guia, orienta, traga paz e tranquilidade ao coração, Ensina a cada um de nós, Pai, que tudo que nós fazemos é para glorificar a Ti, é a tua que a finalidade última do homem, é glorificar ao Senhor em todas as áreas da vida, Pai. Sejam os empresários que nós temos aqui, Pai, que eles possam liderar com integridade, que eles possam liderar, Senhor, com amor e misericórdia, apontando para Ti, Senhor. Que isso seja aquilo que se torne mais claro para nós nesta noite. Que tudo que nós fazemos é para apontar para o Senhor Jesus Cristo. É para apontar para a salvação que o Senhor derramou sobre nós. Para que nós possamos testemunhar a palavra poderosa que é o Evangelho, Senhor. Que é as boas novas. Porque o Evangelho é o poder para a salvação do homem, Pai. Que nós sejamos esse instrumento aonde nós estivermos, Deus. Que cada um dos meus irmãos aqui saiba que está servindo a Ti Aonde o Senhor colocou Que a profissão deles é importante para Ti, Pai E que nós possamos ter essa tranquilidade E confiar no Seu poder e na restauração do Senhor sobre todas as coisas, Pai É isso que nós agradecemos e colocamos a nossa vida diante de Ti, Pai No Teu altar para que a Tua vontade se cumpra em nós e através de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Glórias ao Senhor, meus irmãos. Amém. que essa palavra. Tenha abençoado. Tenha trazido respostas. Tenha uh, ajudado a unir mais o propósito fé e trabalho. Tenha uma boa semana, um ótimo final de semana aqui com as programações da igreja, um ótimo domingo para os pais e que a semana de vocês seja uma semana de testemunhos para a honra e glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Uma boa semana para vocês.